0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchacze audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam Wojciecha. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu. Jak tam Ci minął tydzień? O, akurat ten tydzień był dosyć
0: pracowity, między innymi ze względu na zajęcia służbowe, ale też i właśnie na wsparcie Ukraińców, którzy przebywają tutaj na naszym terenie, a niestety wymagają pomocy, więc trzeba ich wspomagać.
1: Tak, zapewne to zmieniło życie niejednego Polaka. Szczególnie mam na myśli tych, którzy zaangażowali się w pomoc, czyli pomimo swoich codziennych obowiązków mają teraz jeszcze chęć, aby pomagać. No to też dodatkowe obowiązki. Czy w związku z Ukrainą masz coś dla nas?
0: A czy może nie bezpośrednio, aczkolwiek jest to związane z pośrednio z trwającym konfliktem. Otóż no, obserwując sytuację polityczną wiemy, że Chińczycy są w takim rozkroku trochę. Z jednej strony chcieliby wspierać Rosję, ale z drugiej strony no, liczą swoje koszta związane z tymi działaniami i niekoniecznie może im się to opłacać. A postanowili chyba stworzyć coś, co będzie nazywane pociągami zagłady, jakby jeszcze mało było nam problemów, a ma polegać to na tym, że pojazdy tego typu będą jeździć po całym kraju transportując broń jądrową, która będzie możliwa do wystrzelenia w każdej chwili z takiego pociągu. Tutaj pociągi miałyby pozostawać cały czas w ruchu, żeby nie być namierzone, nikt nie mógł nic z tym zrobić, tak zatrzymać w specjalne wzmocnione tory, które spowodują, że będzie można ładunek wystrzeliwać. No nie wiem, to jest po prostu, mogę określić chyba tylko mianem wariactwa, no, skoro widzimy tyle zła na świecie, które się dzieje z różnymi działaniami militarnymi, to jeszcze stwórzmy coś bardziej rozrywkowego. No może będzie fajniej.
1: Chodzi o pociągi, które będą jeździły po Chinach, tak? Tak, tak, po Chinach oczywiście. Na Chińczyków trzeba generalnie zawsze uważać i o tym już mówiliśmy. Niektórzy ostrzegali przed interesami z Rosją. Ja od lat mówię, że robienie interesów z Chinami nie jest właściwe. Oba państwa nie szanują praw obywateli, nie szanują wolności wyznania, ani także wolności politycznej. Więc jeżeli są jakieś państwa, które z nimi współpracują, w sensie dają im zarobić, to tak naprawdę finansują ich kolejną jakąś działalność, która ograniczy kolejne pola na tej płaszczyźnie wolności, a powolutku będą też tak naprawdę ci Chińczycy ograniczać tą wolność w państwach, które dawały im te pieniądze. Tak to jest właśnie z tymi Chinami. Rosja, jak widać, podobnie Ale jeżeli jesteśmy przy Ukrainie i Rosji, to chciałbym powiedzieć, że oprócz tego, że słyszymy, że w wyniku bombardowań i jakichś ataków rakiet są burzone bloki, są burzone szpitale, no to faktycznie nikt o tym nie wspomina, bo to już nie jest aż tak może bardzo istotne, ale również obiekty religijne są niszczone, również obiekty kultury. Na tej liście są cerkwie prawosławne, meczety, synagogi, kościoły protestanckie i katolickie, tak więc powrót do normalności to chyba będzie tam trwał latami.
0: No Niestety bardzo przykre jest to, co powiedziałeś. Faktycznie przy tragedii ludzkiej człowiek budynki traktuje trochę drugorzędnie. Aczkolwiek no podejrzewam, że nawet wśród tych świątyń trafia się też sporo zabytków, które stanowią jakieś dobro kultury, które no, praktycznie ulegną degradacji, zniszczeniu. No, a można, ktoś by mógł powiedzieć, można to przecież odbudować, tak? No tak, ale to już jest nie to samo.
1: Ta rosyjska agresja także zjednoczyła ukraińskich chrześcijan, bo jak się dowiedziałem... Nie chodzi tutaj tylko o jedność w tym, że są bombardowani tak samo protestanci, prawosławni, rzymskokatolicy, bo faktycznie tutaj Putin zasadniczo chyba nie jest zainteresowany rozgraniczaniem tych grup, ale chodzi o to, że ma to też wymiar praktyczny, bo przejawia się we współpracy na rzecz potrzebujących, bo wszyscy potrzebują, więc wszyscy sobie nawzajem pomagają. A dyrektor Instytutu Ekumenicznego we Lwowie ma nadzieję, że te wojenne doświadczenia przyczynią się już do takiego trwałego zbliżenia chrześcijan na Ukrainie. Oby to się stało, a nie było początkiem prześladowań, które tak bardzo chce Putin wprowadzać tam, gdzie on jest.
0: No tak, podano również ostatnio informację, że cerkiew właśnie ukraińska odcięła się od tej cerkwi rosyjskiej która jakby była taką zwierzchnią, tak jak zrozumiałem z tego artykułu, a tu właśnie duże odcięcie. W ogóle sytuacja wierzących poza Ukrainą też jest bardzo ciekawa. Ostatnio słyszałem komentarz, w którym pani redaktor przepytywała jednego z biskupów polskich, Nie pamiętam w tej chwili nazwiska tego biskupa, natomiast zarzuciła mu bardzo, znaczy może nie mu. On występował jakby w roli, można powiedzieć, przedstawiciela kościelnego. Zarzuty były kierowane do papieża Franciszka, że tak mało reaguje, że tak mało robi, że w zasadzie nie widzimy jego występów w sprawie Ukrainy w takiej ilości, jakiej można by się spodziewać. A właśnie ksiądz biskup bardzo mocno bronił stanowiska papieża Franciszka, wskazywał na to, że tutaj przecież instytucje kościelne działają, takie jak Caritas, który bardzo dużą pomoc niesie i to jest fakt niezaprzeczalny. No natomiast faktycznie wydaje mi się, że papież Franciszek zachowuje się bardzo, bardzo powściągliwie.
1: Papieże zawsze się tak zachowywali. Tutaj przy okazji wspomnę, bo to jednak poruszyło mnie. Niemieckie Towarzystwo Biblijne dodało tłumaczenie Biblii na język ukraiński, do swojego serwisu online, a to dlatego, że jak oni informują, zniknęły Biblie ukraińskie z półek, zniknęły Nowe Testamenty, dlatego też chcieli, aby chociaż online była dostępna Biblia w języku ukraińskim. Co się oczywiście jak najbardziej chwali, ale zobacz, zniknęły Biblie w języku ukraińskim, niesamowite. Oby tak też i polskie zniknęły z księgarni, żeby ludzie chcieli je czytać.
0: No miejmy tylko nadzieję, że nie nastąpi to z takiego samego powodu i tutaj, że tak powiem, życzmy sobie tego, żeby ludzie raczej sięgali po pismo z przyczyn potrzeby takiej duchowej, zwykłej, codziennej. Myślę, że może to się odbić również na naszym narodzie, bo widzimy co się dzieje. Każdy będzie chciał jednak, myślę, zwrócić się do Boga w tej sytuacji o ochronę, o te swoje życie codzienne, bezpieczne.
1: Mam taką nadzieję, że Polacy rzeczywiście skorzystają z tej okazji, a nie będą czekać na jakąś inną formę motywacji. Teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy. Radiowy komentarz rzeczywistości. Wysłuchaliśmy utwór muzyczny, i już jesteśmy w drugiej części audycji. Wojciechu, nowe wiadomości nowa kategoria. Tak, przejdźmy może do kategorii nauki, techniki
0: i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien ciekawy fakt. Mianowicie wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że maszyny pracują dosyć nieomylnie, zaprogramowane, działają. Przeważnie jeżeli komputer robi błędy, zazwyczaj jest to albo wada techniczna tego sprzętu, albo po prostu został źle zaprogramowany, ponieważ komputer jako taki nie może sam źle dodać 2 do dwóch. To wynika ze struktury tej maszyny. A okazuje się, że sztuczna inteligencja posiada jednak ograniczenia. Wykazał to paradoks matematyczny pana Turinga, to człowiek, który się specjalizował właśnie w takiej dziedzinie, badań właśnie nad sztuczną inteligencją, nad matematycznymi aspektami tej sprawy. I otóż z punktu widzenia matematyki, obliczeń i badań pana Turinga i pana Kurta Godela wynika, że sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, a polegają one przede wszystkim na tym, że sztuczna inteligencja nie jest w stanie wychwycić, kiedy idzie w złym kierunku, kiedy robi błąd. Oczywiście widzimy te maszyny, które potrafią się same uczyć, natomiast tutaj panowie wykazali w sposób jednoznaczny i najnowsze badania to potwierdziły, że po prostu maszyna, sztuczna inteligencja nie jest w stanie wychwycić, kiedy idzie błędną drogą, kiedy wchodzi w jakiś zaułek, z którego nie ma wyjścia, tak jak człowiek tak w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że robi coś źle i zaczyna poprawiać. Sztuczna inteligencja
1: nie jest do tego zdolna. To jest dosyć, że tak powiem, straszne. Ale straszne jest też, że człowiek podobnie się również potrafi zachowywać. Idzie w jakąś stronę, brnie i wiadomo, że postępuje źle, ale też wcale tego nie widzi. Mało tego, jeszcze potrafi powiedzieć, że wszyscy wokoło nie widzą, Ma on bardzo dobrze widzi. Więc brnie i brnie i brnie, bo to nie każdy człowiek jest w stanie się ocknąć. Gdyby tak było, to proszę zmieniłaby się trochę może rzeczywistość. Chociażby na Ukrainie, jeśli chodzi o Putina. Ten brnie, brnie, brnie.
0: No tak, tylko ten problem brnięcia Putina jest bardziej złożony. tak Po pierwsze niektórzy wskazują, że jest po prostu chory i nie jest w stanie tego dostrzec, czyli wada techniczna, a inni wskazują na to, że jest oszukiwany, czyli celowe ludzkie działanie. Myślę, że każdy człowiek na jakimś tam. Jeżeli jest zdrowy, tak na umyśle, określa to w ten sposób, to dostrzega pewne rzeczy, które robi źle, ale brniewnie, ponieważ jest uparty.
1: Albo głupio mu się przyznać, że nie miał racji, a wielu z nas jednak chciałoby dobrze się prezentować przed innymi. No przecież no kim, to ja nie jestem? Zgoda. Oj, uważajmy na sztuczną inteligencję, aby nas nie wykończyła. To co? Może do medycyny?
0: Tak. T2T, myślnik CHM13. Czy ten skrót coś ci mówi?
1: Nie będę zgadywał. Medycyna to nie jest. i jeszcze wzory w medycynie to niekoniecznie moje hobby. Zgadzam się. U mnie również tak to działa. Natomiast
0: możemy nie wiedzieć, co to jest, ponieważ tak został nazwany kompletny ludzki genom który został opublikowany w internetowej bazie UCSC Genome Browser. Naukowcy zbadali, przynajmniej tak twierdzą, że zbadali pełny genom człowieka i twierdzą, że opublikowali to oczywiście na łamach czasopisma Science i twierdzą, że będzie miało to kluczowe znaczenie dla zrozumienia zmienności tego genomu. Przede wszystkim, dlaczego każdy z nas jest tak wyjątkowy. Myślę, że też nie biorą pod uwagę tego, że nasz stwórca stworzył nas wyjątkowymi, ale próbujmy to zrozumieć. Myślę, że to ciekawe, bo da też ludziom możliwość zrozumienia, dlaczego chorujemy tak, a nie inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej
1: działa nasz organizm. A niech kombinują, kombinują. To jest właśnie cudowne, że możemy się rozwijać, badać, ale myślę, że wielu z tych ludzi, którzy tak dogłębnie chcą zbadać pewne tematy, kieruje coś innego niż tam się wydaje. Nimi kieruje to, że chcą, myślę, że czasami świadomie, czasami nie, wyeliminować stwórcę z tego wszystkiego i udowodnić, że to wszystko da się wytłumaczyć, że to wszystko ewoluowało i stwórca to do, do niczego nie był potrzebny i nie jest potrzebny. Ale też, kiedy to wielu z nich odkrywa, zapoznałem się z paroma takimi świadectwami, byli tak zachwyceni, że powiedzieli, to niemożliwe, żeby to samo z siebie tak powstało, musi stać za tym stwórca. Nawiązując do tematów medycznych, dowiedziałem się, że aborcja ma wejść do części studiów medycznych. Wyobrażasz to sobie? Będą uczyć lekarzy, jak prawidłowo i w ogóle dokonywać aborcji. Mi się zawsze służba zdrowia kojarzyła z tym, że raczej pomagali ludziom żyć i przyjść na świat. A teraz będzie to również, jak z tego świata zejść. Od razu zaznaczę, nie dotyczy to Polski. Na razie. Znaczy
0: ja szczerze mówiąc jestem trochę zaskoczony, ponieważ każdy student ginekologii uczy się, jak się przeprowadza taki zabieg. To jest standardowo uczone,
1: oczywiście. No to w Polsce może właśnie tak, bo tutaj czytam sobie na pewnej to stronie, że jeśli aborcja, bo to jest ta wypowiedź, którą komentują teraz ludzie, jeśli aborcja stanie się obowiązkową częścią szkolenia medycznego i chyba to nie chodzi o lekarzy ginekologów, to liczba lekarzy zmniejszy się, no bo jeżeli to będzie obowiązkowe, wiele osób może nie chcieć tego się uczyć. I odrzucą taką propozycję. To a propos wypowiedzi pewnych środowisk pro-life do tego, co się dzieje
0: w Niemczech. Trochę mnie ta wiadomość zaskoczyła. Muszę powiedzieć tak, jak wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi. Dlatego, że są czasami, nie mówię, że często, ale są czasami przesłanki, kiedy taki zabieg powinien być wykonany z punktu widzenia medycznego. I co taki lekarz miałby wtedy zrobić, który nie umie go przeprowadzić? Ja nie bardzo jakby rozumiem kontekstu. Być może chodzi to, że będą uczeni jacyś medycy niższego szczebla, niekoniecznie lekarze, bo to by faktycznie było trochę dziwne. Natomiast no nie Właśnie wiem, tak jak zmierzają. zwróciłem
1: uwagę, tutaj widać to, że piszą generalnie lekarzy. Nie piszą ginekologów, po prostu studia medyczne. Więc dopiero się przecież robi specjalizacje na studiach, a z tego by wynikało, że będzie to dotyczyło po prostu wszystkich. I jeszcze uzupełnię tą informację o to, że jak się dowiedziałem, ma w Niemczech zniknąć zakaz, bo do tej pory jest, reklamy aborcji. Teraz reklama aborcji jest nielegalna, a nie będzie już wkrótce zakazywana przez prawo, więc mogą się pojawić takie reklamy. Trudno mi to sobie wyobrazić, aby oglądając jakiś film i w przerwie zobaczyć reklamę aborcji.
0: No tak, to ciekawe. Zastanawiam się, czy ta informacja pochodzi z jakichś stron rządowych, czy to po prostu jest takie stwierdzenie kogoś, kto działa w tym kierunku. No Miejmy nadzieję, że Niemcy nie upadli aż tak nisko na głowę, żeby coś takiego przyjąć w swoim prawie.
1: 9 marca niemiecki rząd federalny zainicjował zniesienie artykułu 219a kodeksu karnego i on właśnie oznacza, że reklama aborcji, która jest obecnie nielegalna, nie będzie już zakazana przez prawo. Propozycja musi być jeszcze przedyskutowana tam w Bundestagu, ale już są na tej drodze czyli jednak upadli na głowę. W innym kraju też mają pewne problemy z akceptacją ludzi, którzy mają inne pomysły na życie w tym temacie, bo jak czytam na stronie do dorzeczy.pl zmieniony kodeks karny w Hiszpanii uznawać będzie, że modlitwa przed kliniką aborcyjną to przestępstwo. To tak niekoniecznie trzeba rozwijać, bo jeżeli ktoś się modli w spokoju, to ja bym go też w spokoju zostawił, a jeżeli zakłóca oczywiście ruch uliczny, no to też pewnie bym mu powiedział czas iść do domu, więc nie chodzi tu zapewne o zakłócanie spokoju przed kliniką, tylko może rzeczywiście o modlitwę. No
0: myślę, w naszym kraju chyba mamy prawo modlić się wszędzie, nie jest to zakazywane. Kiedyś spotkałem się z taką właśnie sytuacją, kiedy policja legitymowała grupę osób modlących się na ulicy, ale po sprawdzeniu, czemu ta grupa się zgromadziła w tym miejscu, po prostu podziękowali i odeszli. Więc mam nadzieję, że to jest standardowa procedura w naszym kraju, no bo czemu by nie, tak jesteśmy podobno krajem
1: wierzących. Jeżeli nie przeszkadzamy innym w ruchu ulicznym jest miejsce, aby się zatrzymać, to tak samo jak jest miejsce, żeby się zatrzymać i porozmawiać ze starym znajomym. Więc jeżeli można się zatrzymać i porozmawiać ze starym znajomym, to nie powinno nic stać na przeszkodzie, aby się zatrzymać i móc się pomodlić. Inna sprawa, jeżeli się zatrzymujemy i faktycznie utrudniamy Przepływ ludzi, przepływ samochodów, to wtedy nie trzeba nic mówić o modlitwie. Mówimy po prostu o tym, że ten człowiek utrudnia komunikację.
0: No i żeby potem nie chciał zostać męczennikiem z tego powodu.
1: Tak, to wtedy trzeba by było takim, nie wiem jakich określić, ale niezbyt rozsądnych modlicieli chyba do piodu stawiać w jakiś sposób. Może przez ich własnych dusz pasterzy, że się wygłupiają. Dobrze, to co? To teraz przerwa muzyczna, po której część trzecia i kolejne wiadomości. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie, a teraz zrobi się zapewne Oscarowo.
0: Dokładnie. Nie wszyscy pewnie oglądają galę wręczenia oskarów, nie wszyscy się in- tym interesują, ale myślę, że większość osób zapamięta tą galę ze względu na zdarzenie gdzie pan prowadzący, Chris Rock, rzucił niefortunny żart na temat choroby żony Willa Smitha, a ten wstał, podszedł i spoliczkował prowadzącego, który notabene jest komikiem, także więc rzucanie żartów to jego praca. Natomiast sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że wszyscy wyrazili oburzenie. Will Smith oczywiście przeprosił pana prowadzącego, Akademia rozważała odebranie Oscara, cała sytuacja, Will Smith zrezygnował z bycia członkiem tejże Akademii Filmowej. Tak jak wspomniałem, przeprosił tegoż człowieka, opublikował oświadczenie, w którym się kajał, przepraszał też swoich widzów, a pan prowadzący, Chris Rock, Na następny dzień czy po weekendzie prowadził kolejne swoje jakieś tam wystąpienia, żarty. Wszyscy się spodziewali, że nawiąże do tego. Nie nawiązał. Nie znalazłem też informacji, żeby w jakikolwiek sposób się odniósł do tej sytuacji. Nie wniósł też sprawy na policję. I to jest właśnie w tej sytuacji myślę ciekawe, bo Will Smith został potępiony za obronę godności swojej żony. A jakby z drugiej strony nie padło nic na ten temat. Czyli
1: nikt... Nie skierował jakichś krytycznych słów pod adresem tego, który obrażał kobietę, która z powodu choroby miała łysinę i właśnie dlatego dotyczyło to tego właśnie problemu. No Skrytykowano męża, który bronił żony, za to nie skrytykowano tego, który obrażał.
0: Tak, Właśnie to mi się wydaje takie smutne, że nikt tego nie zauważa, jakoś tak jest to pomijane. Oczywiście nie pochwalam sposobu załatwienia tej sprawy, zwłaszcza w miejscu publicznym, bo to też nie jest dobrze odebrane i można to było myślę załatwić trochę inaczej, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby zrobił coś aż tak strasznego, żeby to zasługiwało na tak wielkie potępienie ze strony świata
1: szczególnie, że jeżeli ktoś zna kontekst, to na pewno widzi szerzej i potrafi to zrozumieć. Denzel Washington podszedł do Willa Smitha i udzielił mu wsparcia takiego duchowego w postaci rady, jak to kolega aktor koledze aktorowi. Denzel Washington jest człowiekiem wierzącym i powiedział mu wtedy, w takich momentach bądź ostrożny, bo wtedy przychodzi do ciebie diabeł. Czyli powiedział mu, że są takie chwile i momenty, kiedy ktoś chce namieszać w naszym życiu. Także dobrze, że tam był Denzel Washington. Will Smith jest mu wdzięczny za tą radę.
0: No, nie głupia rada, a zwłaszcza, że fajnie, że wierzący znalazł się w odpowiednim miejscu, z odpowiednim słowem do człowieka, który tego też potrzebował, tak? bo rozumiem obrazę pana Chrisa Roka, który został znieważony w sposób czynny i tak jak mówię, ja nie popieram tego w, w takiej formie, ale bardzo mnie martwi, że nikt nie, z, nie zauważył właśnie drugiej strony. Wszyscy potępili Smitha. Jeszcze raz mówię, nie nie jestem do końca zadowolony z tego, jak on to rozwiązał, ale też uważam, że powinno się zauważyć kontekst.
1: Chyba jednak nie wszyscy, bo Denzel Washington, jak zauważają niektórzy, kiedy to się działo, to patrzył ze stoickim spokojem na Smitha, a te słowa, które mu powiedział, że diabeł chodzi wokoło i chce tylko zabijać, niszczyć, no były trafne. Tak samo Denzel, jak i jeszcze jeden aktor, Tyler Perry, byli widziani podczas tej ceremonii, jak podeszli do Smyfa i próbowali go w jakiś sposób pocieszyć po tym akcie, który miał miejsce, który, jak niektórzy mówią i używają takich słów, zszokował Hollywood i widzów. Chciałbym powiedzieć, że faktycznie no nie było to zbyt piękne zachowanie, ale nie wiem, czy zauważyłeś, pierwsze komentarze były takie, że to zapewne była ustawka i chodziło o to, aby nakręcić oglądalność.
0: No tak, ludzie już dzisiaj w nic nie wierzą, a zaszokowanie Hollywood to naprawdę mocne stwierdzenie, bo myślę, że Hollywood potrafi bardziej szokować
1: niż Smith. To prawda. To przejdziemy do kolejnej wiadomości. Masz jakąś? Nie. I zbliżamy się do końca naszej audycji. Na koniec będzie o pani, o której już wspominaliśmy. Chodzi o fińską polityk Paivi Rasanen. Czy jakoś tak należałoby to wymówić, która musiała się w sądzie tłumaczyć, i sprawy się toczyły jakiś czas za to, że powiedziała, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, i również to napisała. Dodatkowo również biskup luterański też tak uważał i opublikował taką informację. No i musieli w sądzie się tłumaczyć, dlaczego są tacy nietolerancyjni, bo środowiska LGBT się mocno obraziły. No i teraz odbyła się sprawa w sądzie i została uniewinniona z trzech zarzutów znieważania homoseksualistów. Według sądu wszystko to było w granicach wolności wyznania i wypowiedzi. Uniewinniono również tego biskupa, który śmiał powiedzieć, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, a Biblia mówi, że homoseksualizm to grzech. Także dobra wiadomość. Bardzo
0: dobra wiadomość. Mnie tylko zastanawia jeden fakt, bo z jednej strony wielu z nas krzyczy o rozdzielności Kościoła i państwa. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Nie wiem jak stanowi prawo fińskie, ale z drugiej strony, jeżeli jakikolwiek ksiądz, biskup, pastor czy inny duchowny wypowiada się na temat tego, co mówi jego religia, a ktoś się czuje urażony, no to jego sprawa. Jeżeli chrześcijaństwo powiada, że homoseksualizm jest grzechem, no to ja stwierdzam tylko to, w co, co mówi moja religia, w co wierzę, co wyznaję. Jeżeli taki pan, który postanowił być homoseksualistą w dobie wolności ma do tego prawo, no to musi się zdecydować, czy jest osobą wierzącą i poczuwa się do... no to wtedy robi coś ze swoim życiem, albo jest osobą niewierzącą, to co obchodzi, co jakiś pastor ma do powiedzenia. Nie jestem w stanie
1: połączyć tych dwóch faktów
0: w swojej głowie.
1: Chciałbym, żeby ludzie jednak szanowali generalnie opinie swoje, na tyle szanowali, żeby dali możliwość ich wypowiadania. To nie jest obrażanie kogoś, jeżeli ja stwierdzę, że się z tobą nie zgadzam i mam inne zdanie, prawda? No zdecydowanie. Więc jeżeli nawet powiem, że ktoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska i ja mu powiem, wiesz co, no ja uważam inaczej, bo argumenty, które znam, przemawiają za innym poglądem na ten świat, no to tamten człowiek co, poda mnie do sądu? No być może dożyjemy i takich czasów. Bo jakże ten drugi śmiał się ze mną nie zgadzać, to w tej chwili to wchodzimy w jakieś państwo, bym powiedział totalitarne, no jakiś system, z którym się wszyscy muszą zgadzać, bo jak nie, to. I pójdziesz siedzieć jak Galileusz. Chyba ku temu idzie. Tutaj dodam, że ten biskup, jak i ta pani polityk wyrazili ulgę w związku z orzeczeniem. No ja się wcale im nie dziwię, bo sporo się nabiegali po tych sądach. Odbyły się dwie konferencje prasowe, jedna w języku fińskim, później w języku angielskim. Nawet pani powiedziała, że tego się spodziewali, bo gdyby wyrok był skazujący, to miałoby to poważne konsekwencje dla całego kościoła, bo byłoby zabronione nauczanie tego, co mówi właśnie Biblia, co mówi Ewangelia. A co na to prokurator? Ma 7 dni na podjęcie decyzji w sprawie odwołania i też wyraził prokurator zaskoczenie i rozczarowanie takim orzeczeniem.
0: No mam nadzieję, że pan prokurator nie będzie świętował kolejnego Dnia Klauna.
1: I jeśli chodzi o nasze dzisiejsze komentarze, to już wszystko. Naszym słuchaczom życzymy trzeźwego myślenia. Zachęcam, abyśmy zawsze z tolerancją podchodzili do tych, którzy myślą inaczej, a może i oni będą nas również szanować. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.